0: Buenas, ¿cómo están? Buenas, buenas. Bienvenidos a este, a este nuevo episodio de podcast que, que hace por lo menos tres meses que no, que no grabo uno. Eh, en esta ocasión estoy en, en Barcelona, en España, hace ya tres meses, tres meses y un poquito más. Eh, bueno, mucho movimiento externo, mucho movimiento interno y cuando eso me pasa eh, me ocupo de, de atenderlo, de estar presente ahí. Eh, entonces me cuesta en esos momentos estar como con claridad para poder comunicarme. Entonces lo transito, me alejo, observo y, y me encargo de mí para poder después entonces cuando entra la quietud o todo se reacomoda, poder sí sentarme a, a expandir, a crear nuevos programas, a un poco encarnar todos esos cambios que van ocurriendo ante cada movimiento. Les cuento que eso, que se vienen nuevas cosas, eh, si bien hace un año y medio vengo diciendo que se me vienen cambios y parece que es a propósito cambio de hábitos, pero lo único que hago es cambiar y cambiar y cambiar. Pero es como si fuera una gelatina que la voy atravesando y siento que voy cambiando, pero que hay más? que hay más? ¿Y que hay más? Entonces es como que, bueno, voy, voy caminando, voy transitando ese cambio, cada vez encarnando más de esa nueva versión. Cada cambio lo, lo visualizo así, o cada movimiento, o en sí la espiral de la vida. Como que viene el desorden, el caos, el cambio, el movimiento, y en eso todo parece estar dado vueltas. Pero de repente empezás a encarnar ese orden que no es el mismo orden, es un nuevo orden, es como que todo se empieza a acomodar, pero nuevo. Entonces, todo ese nuevo movimiento se empieza a reordenar y ahí empezás a habitar ese nuevo orden, en el cual es como si estuvieras en un escalón más arriba de esa escalera. Vos ya no sos la misma, tu entorno ya no es el mismo, tus pensamientos ya no son el mismo, y en eso tenés que ver de qué forma eh, jugás el juego de la vida, ¿no? Porque ya todo cambió y el juego de antes ya no te sirve. Entonces es como producir esta readaptación a ese nuevo nivel en el cual te encontrás. Entonces, un poco para, para quedarnos tranquilos, que cuando todo está en movimiento, está en aparente caos, eh, es, la, es la antesala de un nuevo orden. Entonces, poder tener la templanza para en esos momentos tomar distancia y convertirse uno en observador de nuestra realidad y decir, festejar esos movimientos, festejar ese aparente caos, festejar ese aparente lío. Porque si hay algo que propulsó este empezar a moverme y salirme de capilla y dejar esto y dejar lo otro y dejar lo otro, fue en el momento en que yo se me acercaba a dos meses de tener que renovar el contrato de, de mi casa de alegría, era como que yo estaba poniendo un cheque a decir, bueno, una garantía de que los próximos dos años iban a ser exactamente iguales a los que venían siendo. Algún detalle iba a cambiar, pero iba a ser todo lo mismo, la misma huerta, los mismos canteros, la misma perra, o sea, mi hijita, el mismo recorrido con Mora, los mismos encuentros con las mismas personas... Que, que los amo, que los extraño, que son la riqueza de mi vida, pero ¿saben qué? Es la, más de las mismas conversaciones. Eh, entonces, si bien el caos en su momento nos asusta o, o nos, nos confunde, nos dota de incertidumbre, de miedos, decirles que, que también le tengamos miedo al, al confort asegurado, a esa quietud, o sea, a la incomodidad que produce el, la permanente quietud, el, el no cambios, el saber que va a estar todo siempre igual. Lo más importante de todo esto para saber identificar de dónde viene es que, que te escuches a vos. O sea, ¿por qué yo decidí tomar esta decisión? Porque a pesar de, de estar feliz, de estar contenta, de estar cómoda, algo adentro mío me, me llamaba a moverme. Y era una fuerza que no la podía negar. Estuve mucho tiempo ahí. No, no, deciré, siempre te querés, siempre, nunca te conformás con lo que tenés, ¿no? Esa es la cabeza. Pero era mi alma, era mi corazón que me estaba diciendo, hay algo para vos. Y desde ese lugar es que enfrento los cambios, enfrento, enfrento los cambios o, o todos estos, estos saltos, ¿no? Que, que voy dando. No es desde un lugar trato de reconocer si viene de mi cabeza que es la inquieta la que busca moverse porque quiere conformar alguna parte de, su, de, su, de sus rincones o si es un llamado de interno que me dice tenés que hacer esto, o sea, viniste a la vida, en fin y todo bien con estar cultivando lechugas disfrutando de tu huerta, mirando el cerro pero quizás tengas que hacer algo más y ese algo más no es estando donde estás y, y a todo esto venía con que, ¿qué es lo más difícil de cambiar? Que para cambiar uno va cambiando el entorno, va cambiando las rutinas, va cambiando cosas, pero lo más difícil de cambiar a veces es el estímulo-respuesta. Es que, es que nosotros seguimos siendo iguales y hasta que no seamos distintos no vamos a habitar ese cambio. En ese cambio, en ese habitar una nueva realidad, lo que más le cuesta adaptarse a ese cambio es al cuerpo, es a la parte cuerpo, es como lo último que tarda en encarnarse. Por eso a veces, ante tantos cambios, mientras están ocurriendo no pasa nada, pero cuando te relajas, ahí aparece el cuerpo hablando, y con estos desequilibrios, eh, o reequilibrándose nuevamente. En mi caso, como lo habrán visto, eh, ha sido el tema del acné, que es un tema que traigo hace 12, 13 años, pero viene como con picos, o está mejor, o está peor, hago esto, hago... hacer siempre hago cosas. Eh, pero bueno, este último tiempo, como que en cuatro semanas que tuve que tomar muchas decisiones, tuve un pico y se despertó de una forma voraz. Y, y yo creo que es un poco por eso, un par de decisiones y de cosas, pero bueno, es como hace ya seis, siete meses que vengo mudándome y saliéndome de, de estos doce años de tanta quietud que recuerden que yo no salí a ningún lado porque también es algo que voy observando, que si bien el movimiento me, me nutre porque vas conociendo personas, culturas, mentalidades, creencias y todo va cambiando porque uno es el resultado de las cinco personas o información con la que pasa más tiempo, entonces todo esto de entorno te va formando, más allá de que hay una transformación de adentro hacia afuera, también se produce de afuera hacia adentro, eh, ahí a dónde iba con todo esto, eh, ah, que a pesar de todo ese entorno y de ese exterior que, que influencia en, en los cambios o en las nuevas facetas que uno va conociendo de uno mismo, eh, en mi caso lo que voy un poco eh, corroborando es que el viaje es hacia adentro. Y uno se va moviendo y a veces... No sé, observo hoy recién me observo y decía, bueno, estuve en México, acá, estuve acá, estuve acá. Ahora estoy en Barcelona y, y donde más estoy conmigo es cuando estoy entre cuatro paredes, escuchando unos podcasts y, y en realidad conecto con esa parte mía que viaja hacia adentro, que viaja con escuchando el corazón, que viaja haciendo meditaciones, activaciones. Y ahí está la parte más jugosa de mi vida. O sea, si yo tengo que elegir momentos que que más disfruto de mi vida son esos y, y es algo que, que cada vez lo necesito más o cada vez mi ser me pide más y más tiempo y ahí es donde es como si fuera un iceberg, que ahí es donde se va produciendo el 80% de la transformación para después ver el otro 20% eh, en, en cambios físicos o, o en cosas, pero es como la parte esa silenciosa es la más importante a trabajar para que para que después las manifestaciones y el habitar nuevas realidades o el tener tu vibración distinta y atraer otras cosas es como que suceda con mayor velocidad. Como trabajar en esa parte silenciosa y esa parte silenciosa es ese viaje interno, es, esa, es ese redescubrirse, ir, recodificarse, eh, que no se trata de ponerle mente cuando yo digo viaje interno, es algo más a nivel energético. Por lo menos así es como lo voy viviendo yo. Y creo que, que me voy un poquito de todo esto porque eh, les cuento que, que he cambiado mucho. Eh, o sea, me siento, me siento eso, que he cambiado mucho en, el, en la forma de ver las cosas, en, en, en las cosas que me pasan, eh, en, cómo, sí, en cómo veo, en qué quiero. Es más de lo mismo pero desde otra perspectiva. Eh, es más profunda, antes quizás era alimentación, más materia, y ahora es como, es algo, algo que lo engloba, es algo que está más, más, que abarca más. Y, y en esto, a lo que veniera, que quizás no me entiendas lo que estoy diciendo, no, no, no llegues a comprender, porque tampoco estoy siendo clara yo, ojo. Eh, pero bueno, un poco, la idea de este, de este episodio es es un poco si sí, ordenar en dónde estoy, responder preguntas sobre mi parte personal, lo que me permito contar, por supuesto, porque también otra, cada vez que van pasando los cambios o cuando voy viviendo o eventuales problemas, cositas que van pasando, no, no las cuento, no no cuento eso que no quiero donde no quiero hacer foco, o sea, si, si yo contara, es como expandir más de eso. Entonces, reguardo muy bien la energía hasta que las cosas sucedan, las cuido, las mimo, las atravieso hacia adentro y después... Después ya las puedo contar, pero después ya es parte del pasado y a veces digo, ¿para qué, no? ¿Para qué las voy a contar? Es como revivir otra vez y otra vez sacar a la luz algo que ya murió. Pero reconozco que, que, que a veces me preguntan, ¿y dónde está? Ya me perdí. O, bueno, entonces siento hacer esto para un poco actualizar toda esa parte de info y después me gustaría seguir con los podcasts, con el motivo que nacieron los podcasts que fue con la creación de la realidad las creencias limitantes, la manifestación previo previo a que pase lo que está pasando ahora eso era como un anticipo a, a cosas que se venían y siento que ya estamos en eso que, que se olía que iba a venir. En esos nuevos códigos, en esa nueva humanidad, en esos cambios que estamos esperando como humanidad. Gente, esos cambios que siempre esperamos, que el 2012, que el 2020, o sea, esos cambios están estamos habitando ese nuevo mundo. Y es momento de prepararnos y de empezar a, a borrar el cassette y, y reescribirlo arriba con nueva información, con estos nuevos códigos. ¿Por Porque seguro tu ser lo pide. Hay cosas que ya antes funcionaban y ahora no. Entonces es una necesidad para poder como sumergirte en esta nueva energía, en esta nueva era. Y de eso quiero que hablemos acá. Eh, voy a agarrar las preguntas que, que me fueron dejando, algunas... En, en las historias de Instagram, como para que sean disparadores, para ir charlando, pero en resumen, hace tres meses, cuatro, estoy en España, puntualmente en Barcelona, ¿por qué elegí Barcelona?, porque saqué el pasaje en hace seis, ocho meses, sentí que me tenía que ir a España, como era invierno, Dije, primero me voy a México, me fui tres meses a México, y después me saqué pasaje para, Barce para Barcelona, porque era, bueno, Madrid, Barcelona, Barcelona, punto. Nunca pensaban quedarme acá. Eh, pero bueno, cuando vine tenía un amigo, Rami, si lo ven en las historias seguro, que él, con él nos conocimos en Capilla, tenía un centro holístico en Rosario, y bueno, éramos amigos desde ahí y él estaba acá, entonces cuando llegué, lo más importante cuando llegas a un lugar es tener a alguien de referencia que te acogije, que, que esté ahí, y él fue en mi caso, además de otras personas que fueron apareciendo, y entonces bueno, y ya me fui quedando, cuando vos llegas a un lugar, tenés que buscar, bueno, y, y España en particular, o sea, Tenés que buscar dónde vas a dormir. Eh, todo lo que vos en, en tu casa ya lo tenés resuelto y lo tenés automatizado. Ir a hacer las compras, dónde te vas a cocinar, dónde te vas a bañar, dónde lavas la ropa. Eh, eh, sí, la moneda, el billete, el cambio. Dónde te atendés si tenés determinadas cosas, a dónde vas a dormir. Todas estas cosas cuando vos te empezás a mover, eh, las tenés que resolver y pasan a ser esas necesidades, pasan a ser una prioridad y, y a veces cosas como conocer, disfrutar, eh, trabajar van quedando relegadas en un segundo plano hasta que te ocupes de eso, que es más parte de la subsistencia. Y España en particular me fue muy difícil de esa parte. Eh, tardé mucho en buscar, en conseguir... Eh, bueno, es, es todo un gran cambio pero ese es el cambio que yo vine a buscar es conectar con, con otra mentalidad con otra cultura eh, en algunos puntos que buscaba y en otros puntos uno añora lo, a, su país o, o Latinoamérica pero en todos te convertís en observador y si te convertís en observador observás y, o mirás que hay patrones que se repiten en todos, lugares, en todos lados, en todos los países. Y en menor o en menor, en, en un nivel o en otro, pero están. Y te vas dando cuenta de que las realidades no la hace un, un gobierno, sino que la hace la mentalidad. Eh, no la hace un estudio, no la hace un puesto de trabajo, no lo hace un linaje familiar. La mentalidad lo, lo determina cada uno, cada persona, eh, en el día a día, en, en qué elige alimentar. Eh, entonces, los problemas que están quizás puedas tener están en todos, en todos los países, en todos los lugares. Eh, y bueno, observar eso me hizo reafirmar ¿no? el que... Uno lo único que se puede ocupar es de uno mismo, no puede buscar culpables. El entorno es simplemente, si bien te va condicionando o te va dando una información, después uno es el que genera un resultado eh, o en cómo procesa esa información. Y que cultivar la mentalidad, los hábitos, el poder personal, ocuparse de uno es lo que va a marcar la diferencia siempre, estés en donde estés. Bueno, y acá Lucre, por ejemplo, vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cómo sentís esa señal que promueve el cambio? Lucre, eh, a veces siento que lo que nos es natural, creemos que es como que, es, como que nos es súper alejado, ¿no? Sentir el corazón, la intuición, la, la clarividencia. Es algo que todos tenemos y que está, son canales que están tapados, simplemente, pero no es que hay que crearlos. Entonces hay que, hay, que, hay que conectarlos, hay que limpiarlos. Entonces, ¿cómo siento? Bueno, a raíz de hace un año y medio que empezó a, empecé a nutrirme otra información y demás, todo eso va, va crea, te va cambiando. Y, y, y es pasito a pasito, es silencioso. Un día percibís una cosa y después lo corroborás. O sea, vas, vas viendo cómo la intuición empieza a actuar y la vas entendiendo. Vas entendiendo como estas leyes del universo. En mi caso personal, una, pa, me parece que una vez que conectás con ese sentir, que es, es pensar con el corazón, no es pensar con, con el cerebro. O sea, ¿cómo sentir? Ok, tenés un problema. Pensá en eso que te, que te trae un problema. Vamos a hacer un ejercicio. Pensá. Algo que, que quieras resolver. Algo que te esté ocupando la mente en estos momentos. Bien. Pensá qué te dice tu cerebro con respecto a eso. Ahora... Vas a traer ese problema que lo tenés ahí en la cabeza, enroscado, encapsulado. Bájalo, 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 bájalo. Sentí cómo baja. Ponete las dos manos sobre el corazón. Atrapalo, atrapalo ahí al problema, a esa pregunta, a ese debate. ¿Lo tenés? Bueno, ahora sentí la respuesta. así, la idea es vivir desde ahí, entonces el corazón tiene una voz, que es tu, tu, yo, tu ser superior, es, es voz conectado con el todo, es ese lugar en donde, donde ya están todas las respuestas, eh, donde a veces no necesariamente es complicarnos la vida, es la simpleza, Sucede que tenemos que aprender a, a comunicarnos con esta voz, a confiar, a vivir desde este lugar. Así como hasta hoy hemos aprendido a vivir desde la mente, tenemos que aprender este nuevo lenguaje para vivir desde otro lugar. Entonces, ¿cómo es que, cómo siento esa señal? Conectando con el corazón, haciendo ejercicios, meditaciones, o sea... Estoy todo el tiempo trabajando en mí. Todo el tiempo. Son cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas diarias. O sea, ¿cuál es mi trabajo hoy en día? Es trabajar en mí. Y después de ahí conecto y hago lo que tengo que hacer. O sea, mi trabajo y el tuyo también, ¿eh? Esa es nuestra función como humanos. Trabajar en nosotros. Somos nuestro mejor proyecto. Nuestro mayor proyecto y nuestro único proyecto. Y desde ahí cada uno tiene una individualidad única y especial. Que nadie vino a hacer lo que vos viniste a hacer de la forma en que vos viniste a ser, a comunicar, de la forma en que vos viniste a comunicar, a ver las cosas de la forma en que vos las ves. Entonces, una vez que conectás con el corazón, conectás con esa parte que te es natural, conectás con esa parte que te hace especial, y desde ahí todo empieza a fluir. Y todo se empieza a ordenar. Tu salud, el dinero, el amor, la prosperidad, el propósito. O sea, todo empieza a funcionar, porque cambiamos el enchufe desde dónde, ¿Desde dónde vivimos. Silvana dice, Dessy, ¿cómo puedo empezar a cambiar? Gente, el, el cambio se produce con decisiones. Con decisiones. -si de nada sirve adquirir información, información, información y quedarse ahí. Es la experimentación de esa información, es llevar a la acción. Y esa acción se lleva a cabo con decisiones. Entonces, ¿cómo puedo empezar a cambiar? No trates de ver todo el camino, sino poner las manos en el corazón y pregúntate, Pregúntale al, al ser superior de Sil. A ver, ¿qué decisión puedo tomar hoy para empezar a cambiar? Llame, confío en vos. Y en eso puede que tu cabeza se asuste, que tu mente se asuste, que tenga miedos. Porque a la mente le gusta lo conocido, los caminos que yo, vos ya conoces. Pero resulta que para generar un cambio hay que hacer las cosas diferentes. Porque si vos seguís haciendo siempre lo mismo y esperás tener resultados diferentes... Eso es de necio, dice, dice Einstein. Entonces, es confiar en eso. Empezá con lo pequeño, con lo que no tiene tanta importancia. Y cada vez más, hasta que llegue a un punto en que te lances al vacío y que te des cuenta que tenés alas para volar. Y que si tu corazón te dice, tenés que dejar todo esto que te arraiga y tenés que empezar a viajar, lo vas a hacer. ¿Desde dónde, desde ese lugar desde que aprendiste a dialogar con esa voz que cuando la empezás a escuchar se te hace imposible tomar decisiones que no sean desde ahí te empieza a gobernar somos simplemente un canal lo que tenemos que hacer es dejar que las fuerzas que están ahí rodeándonos que son superiores a nosotros que tienen toda la información que saben cómo hacer las cosas y que quieren generar un impacto positivo en este nuevo mundo actúen a través nuestro entonces nuestra mente buenísimo perfecto, pero que no sea el enchufe desde donde nacen todas las cosas que hacemos, la mente es simplemente un procesador para la información que conecta con el corazón y que nace desde el corazón bueno, Ángel dice cómo fue el transitar por las emociones durante este proceso Ángel eh, fue complejo en el sentido de, ya les digo que no fue solo un cambio a mi nivel mío sino que un, en un momento se juntaron cosas de mi familia y las distancias, que es como una levadura, que cualquier problema es como mucho más, es, es más grande o es, se sufre distinto. Pero más allá de eso, otra vez vuelvo a lo mismo. En este conectar con el corazón, en este vivir desde otro lugar, que en mi sentido lo llamo conectar con la parte espiritual que somos, y que, y que somos, literal. Entonces cuando... Vos te parás desde ese lugar de decir, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y, y nada es casual y todo es perfecto y todo viene a enseñar y todo es para la luz y nada es para la oscuridad. Entonces ahí te convertís en un observador de tu vida. Cuando estás en un problema así, eh, o sea, fue duro transitar esas emociones, ya les digo, para mi cuerpo, para mi cuerpo, porque el cuerpo es como... Es lo que es lo más carnal, es lo más denso. Entonces le cuesta asimilar todos estos cambios vibracionales y energéticos. Es como lo que más tarda en procesar toda esa información. Entonces lo manifiesta en algún desequilibrio. En mi caso fue en, en el tema del acné. Pero después, más allá de eso, eh, nunca pierdo la fe. Nunca la perdí. Siempre sé que estoy asistida. Y, y si tengo un poquito de incertidumbre, vacilación, ¿es más de lo mismo? ¿Qué es más de lo mismo? Es más de cultivar mi, mi conexión con el todo, más de meditación, introspección, silencio, audio. Ya les digo, son cinco o seis horas todos los días que yo hago. Entonces, o más o menos, pero yo no puedo pasar un día de mi vida sin nutrir mi parte espiritual. Eh, sin... Bueno, ese es mi trabajo en esta vida, para después poder hacer lo que hago. Y, o por lo menos es como una sed de mi espíritu eh, no digo que tenga que ser de todos así, pero en mi caso personal, hoy en día es de esa forma en otro momento habrá sido la huerta, o habrá sido no sé, tener una charla ir a alguna terapia entonces el proceso fue fue fuerte fue grande mi cuerpo es el que más lo sintió pero mi alma, mi espíritu siempre está Dentro de todo estaban en aparente paz, calma, eh, no se alteró en otras partes. Pero bueno, también tengo familia, tengo mis amigos acá. Eh, creo que uno se, ap se apoya en todo, pero creo que en lo que más me apunta lo siempre es en, ese, en esa parte que no se ve y en esa parte mi familia espiritual. Jackie dice cómo volver a conectar. Nos pregunta, me pregunta, a ver, ni que yo tuviera todas las respuestas, pero Jackie, creo que volver a conectar es eso, es recordar quiénes somos, es recordar que es nuestra esencia y que quizás nunca nos desconectamos, sino que nos, no nos escuchamos. Entonces es hacer foco y es pedir ayuda y, y no pretender que sean procesos largos. A veces... Es la mente la que dice, ay hay que tardar, hay que hacer muchas cosas, es difícil. Es más simple de lo que pensamos, pero a nuestra mente eso no le llega. a Nuestra mente quiere más complejidad. Eh, entonces, ¿cómo volver a conectar? Lo que a mí me ayuda es estar en silencio, es estar sola, es estar en la naturaleza. Es nutrir, es nutrir, es nutrir, es nutrir, es nutrir, es nutrir, es nutrir mi burbuja con esa intensidad. Eh, vos fíjate que estás, estamos rodeados de un mundo que está desconectado. Y eso está a las 24-7 ahí. Si vos querés conectar, tenés que vivir más en esa otra realidad que en la realidad que no está conectada. Sol. ¿Qué haces con los vasos con burbujas? Eh, Al igual que Carmen, ¿qué haces con los vasos de agua? Bueno, en esta búsqueda... Eh, resulta que a la dermatóloga en la, que, en la que estoy yendo para que me ayude con, con mi acné, cosmetóloga eh, es integral es terapeuta y que la sigo desde Argentina siempre dije yo algún día me voy a atender con ella y, y bueno y ella me mencionó en un momento la técnica del Hoponopono que lo haga para sanar lo que esté interfiriendo ahí y si bien yo había escuchado hablar del Hoponopono, eh, nunca le di lugar a, a absorber más información porque me parecía muy simple, realmente. Entonces, empecé, a, cuando ella me, me lo dio como un disparador, empecé a investigar. Y cuando yo cuando me pongo con algo soy insoportable. Puedo estar... O sea, me levanto rápido porque sé que tengo que escuchar eso y me veo todas las conferencias y me escucho todos los audios. O sea, es algo que... que mi ser me lo pide. Ahí no es mi cabeza. O sea, porque es como conectar con esa frecuencia más allá de la información. Y bueno, entonces ahí me menciona el Hoponopono y en el Hoponopono hablan de una técnica del vaso de agua para, para resolver problemas o para entregarlos a la divinidad y que cuando uno no está conscientemente trabajando en eso sino que como que el vaso de agua es el trabajo por uno. Bueno, en fin, búsquenlo en internet. Pero bueno, eso estaba probando, experimentando. Tuve mi época, lo probé, ta, 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 ta y ahora lo, lo dejé, porque tampoco me caso con algo, lo voy probando. Si, lo, si vos lo haces todo el tiempo, ya eso deja de tener efecto. Entonces son herramientas que voy acumulando para determinadas situaciones ir, ir teniendo esas herramientas en, en el baúl. Eh, Borges Ro. Pregunta, personalidad de las personas, aceptarse tal cual somos ante el resto. Bueno, no sé si entiendo esa pregunta o ese disparador, pero sí es algo que, que yo estuve, es, es el aprendizaje que estuve atravesando eh, a raíz del, del acné, porque empecé a tratar de buscarle alguna razón más profunda, más que todos los cambios, porque es algo que siempre de una u otra forma me ha ido acompañando. Y, y sí, la conclusión a la que llegué o lo que estuve haciendo o de la forma en la que lo estoy sanando, porque de verdad que estoy viendo cambios, gracias a Dios, es familiarizándome con la aceptación. Porque yo siempre los trataba de negar o, o los odiaba, me miraba y no me quería o me los tapaba con maquillaje y era como con bronca, con odio. No los aceptaba. O sea, todo bien, pero... Tenés que desaparecer. Entonces no había aceptación. Había enojo y, y en un momento los aceptaba pero los tapaba. Entonces era desde el ocultarlo, desde el resignarme a que no sabía más qué hacer que los aceptaba. Pero no era desde el aceptarme, desde el amor. Hasta que, hasta que hice un proceso, bueno, mire video, ta, 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 ta. Y de un día para otro dije, ok, los, si los tengo que aceptar, la vida me está empujando a un abismo para que los acepte, o sea, literal, porque mi mente se resistía totalmente a esa aceptación. Y bueno, y empecé a nutrirme de, de cosas para trabajar esa aceptación, hasta que realmente pude sentir esa aceptación, porque ahí es donde se va a producir el cambio. Cuando vos la aceptación la vivís, sos esa aceptación, cuando realmente sale desde el corazón. Eh, para eso tuve que, bueno, decidí no maquillarme, salir a la calle, así, eh, tuve un encuentro con una persona, una primera cita, y, y fue así, sin maquillaje, me fue re difícil, pero gracias a Dios y con una buena persona que reaccionó súper bien, eso me ayudó mucho, después con mis amigos los agarré y le dije, hola chicos, miren, esta soy yo, a partir de ahora, siempre fui así, pero me tapaba, papá, papá. Pa, pa. La primera vez que fui a la playa sin maquillaje, la disfruté de una forma, o sea, aceptándome, eh, me disfruté tanto, porque a veces no me, no me metí a la playa porque se me iba a salir el maquillaje y todos me iban a ver que yo tenía el acné y un montón de cosas que uno va. Eh, va como. va normalizando. Y no te vas dando cuenta que te vas metiendo en esa. Entonces, bueno, trabajé la aceptación, la estoy trabajando, y, y a su vez también esa exigencia, yo veía como que estaba siendo cada vez más exigente conmigo misma y con el otro también. Y esa aceptación la fui trabajando no solo desde mí, obviamente todo es espejo, y también en el otro en el sentido de, no sé, a veces me encontraba re, re loco, ¿no? me encontraba viendo una persona y... y como, mira, si ¿sí esta persona haría esto, como exigiendo, no exigiéndole, pero diciendo, como viendo siempre la mitad del vaso que podía llenarse más. Eh... Que no está mal crecer, evolucionar, querer mejorar, pero ya en un momento dejó de nacer desde ese lugar, desde un lugar de, de superación y de crecimiento y de amor, y empezó a ser desde la exigencia y desde... Desde, desde un lugar, como, ¿no? como un padre a una hija. Eh, entonces, si bien es lo mismo y está bueno, hay que ver desde dónde nace. Siempre lo, la, la, la raíz es lo que va a determinar el fruto. Y me di cuenta que esa raíz había cambiado estos últimos dos meses, un mes. Y esto lo digo entre paréntesis, para que lo tomen, lo, lo tengan presente. O sea, me había empezado a ser como exigente, así desde ese lugar de que no me gustaba, eh, había empezado a seguir a una persona en Instagram eh, que me resultaba interesante la información, pero su energía era como... o yo lo sentía como que era desde ese lugar. No era desde el amor. Entonces, si bien toda la información conectaba porque es algo de lo que estoy, era como desde ese lugar y se me despertó esa, ese, ese bichito a mí también. Que, ojo, todos tenemos adentro todos los personajes pero bueno, a mí esta persona me disparó que se active esa parte de mí y me encontré en un lugar donde no me gustó y ahí se lo manifestó mi agné. Entonces, bueno, toda esa enseñanza, todo ese aprendizaje. Una cosa fue llevando a la otra, pli, 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 pli Entendí qué había pasado, desarmé lo andado y a poco a poco voy cambiándolo, ¿no? No sé si me expliqué. Tali dice, ¿te quedas en España? Eh... Por lo pronto sí, tres meses más, pero ya les digo, de ahora en adelante no me gusta hablar mucho a futuro porque es algo que si bien uno tiene idea y va proyectando lo que pueda, eh, está la vida con el, que tiene el poder de mando. Eli, Eliana, ¿cómo confiaste o qué te ayudó a confiar en vos y llegar hasta Barcelona? Bueno, cuando empecé a estudiar las leyes de la manifestación y todo esto de la nueva realidad y de los poderes que todos tenemos, uno empieza a decir, bueno, ya está de información, quiero empezar a jugar el juego, a poner a prueba lo que uno va estudiando. Porque si no, o sea, realmente eh, todo lindo en palabras, pero, pero bueno, si esto es verdad, entonces juguemos, si somos magos, si podemos crear lo que queremos y si realmente todo depende de cada uno, si hay un universo que está ahí para ayudarnos y para asistirnos es, y nada es imposible. Entonces, ¿cómo confié una vez adquirí la información, nutrí, bla, 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 hasta que llegó un momento que dije ya está, ahora tengo que salir y en ese salir escuché el próximo paso que se me dio y en eso era venir acá y también es como decir, bueno, ok, me vengo a un lugar en donde la vara es más alta en muchos aspectos. Eh, es como una planta que se quiere cambiar de maceta. Al principio, cuando la cambias a la planta, no va a crecer, no va a pegar el estirón. Se reacomoda a esa nueva tierra, que es lo que me pasó, y ahora es momento de sacar raíces nuevas y de adaptarse a ese nuevo pan de tierra. Va a estar más alta, va a tener más hojas, va a tener más raíces. Entonces, es más que como es es, o sea, es poner a prueba todo, todo lo aprendido. Eh... Sí, eso. Y es demostrarlo, es aprenderlo, es practicarlo y es estirarle las manos a cada una de ustedes y decirles, vamos, vamos, no nos frena nada. Otra pregunta de Eli. Eh... Tu proceso con el trabajo, dinero, descanso, placer, hábitos para llegar a hoy donde estás hoy. Bueno, Eli, creo que ahí está la clave de todo, de, de, de ese proceso de confianza que preguntaste antes, son hábitos nuevos. Eh, es tan distinto, es tan distinto a la vida que, que fue hasta hace un tiempo, al viejo mundo, es tan distinto gente. Eh, voy a crear programas para eso. Porque siento que es algo que, aunque se los diga, no importa. O sea, es algo que lo tienen que vivir para ver los cambios y para realmente... Porque si yo les digo, ah, tenés que estar ocho horas escuchando audios y, y, y te vas a encontrar como... O sea, no puedes estar en un mundo y en otro. Tenés que estar o en uno o en otro. Eh, entonces, para poder habitar esa nueva realidad, tenés que meterte de lleno, habitarla. Y en eso es simple, pero es distinta. Y, y siento que es necesario la guía para que te animes y para que te sientas sostenida, aunque estás sostenida por vos misma. Pero bueno, si es el factor diferencial en confiar, es todo eso, es todo eso que no se ve, es todo eso silencioso que son los hábitos, pilares. Y en otra pregunta que me acuerdo me habías dicho, el tema de si tenía mentores eh, o guías a los que seguía Siempre, siempre estoy con alguien que sigo. O sea, no tengo un solo mentor, sino que es por momentos. Me mencionaba un Hoponopono y yo me puse a investigar un Hoponopono y sintonicé con una mentora y la estudié y vio las conferencias. Se me termina eso, ya lo asimilo, voy con otro. Pero no es algo que lo pienso. Por casualidad escucho un audio o algo, busco el autor, pero no me dejo llevar por la cabeza. No pregunto, ah, ¿me recomendás a alguien? No, dejo que llegue. Solo la vida te va guiando. Vos lo único que tenés que hacer es tener el canal limpio para estar receptivo y estar sintonizado, estar en una buena vibración para estar receptivo a esa frecuencia que siempre está hablando y te está dando el próximo paso y te está poniendo todo lo que tenés que hacer en el día de hoy, te pone las actividades. Pero vos tenés que estar eso, con confianza, alineada a vos, trabajando en vos para poder fluir en esa dinámica que, que se te pone, para poder vibrar en sintonía, para poder atraer y generar esa realidad. Porque si vos estás trabada, estás en un nivel más bajo y esa frecuencia alta que te quiere guiar no puede sintonizar con vos. Otra pregunta de Eli. ¿Cómo se siente contar con uno plenamente y confiar en la vida? Creo que es, es a lo que vinimos a la vida. Uno es todo el proyecto, uno es el cambio que quiere ver en el mundo. Todo empieza y termina ahí. Eh... Cuando se encuentren mirando afuera, esperando que las circunstancias cambien, que el otro cambie, que la pareja cambie, que la familia cambie, que los padres reconozcan, ahí fueron, las cagaron. Eh, uno es el creador. Todo pasa por ti, para ti y a través tuyo. Todo es creado por vos, para vos y a través tuyo. Y todo es en pos de la luz. Cuando... En esta dualidad, o sea, la idea es trascender esta dualidad y entender que hay todo, hay un trasfondo más allá, y ese más allá es la luz. Gente, se viene un nuevo mundo, un nuevo cambio. Lo que antes funcionaba no va a funcionar más. Lo que antes podías hacer obligadamente no lo vas a poder hacer más. El mundo antiguo va a seguir creciendo en esa oscuridad cada vez más tétrica, cada vez más enfermiza, cada vez más claustrofóbica cada cada vez más eh, esclava. Y va a haber, en el mismo planeta Tierra, va a haber otro grupo de personas que van a trabajar de lo que les gusta, van a ganar muchas veces más lo que necesitan, van a tener salud, van a tener prosperidad, van a tener una familia, van a tener amigos, van a vivir como quieren vivirlo. Y a su vez van a tener un sentido de vida. Esos dos mundos van a convivir en un mismo plano, y se está empezando a gestar. Hemos dado unos primeros pasos y cada día damos un paso más. Y es como si, las, como si los tiempos se aceleraran. Entonces, lo que antes era todo llevaba más tiempo, los cambios, los procesos, cada vez ocurre más rápido. Por eso les digo, o sea, es, es prioridad ser uno el mayor proyecto y, y es prioridad. O sea, es, es urgente, es urgente. Um... ¿Cómo fue, el proceso? ¿Cómo fue tu proceso en, en tu interior, en tu espiritualidad, que se vio reflejado plenamente en tu vida? Bueno, yo conecto con la espiritualidad hace ya 13 años, cuando veo una conferencia de Brian Weiss, donde un psicólogo daba a entender que existía la vida después de la muerte, para mí algo totalmente desconocido, que nunca me lo había preguntado, eso fue el disparador que me lleva a, a mí, me enciende una luz, a mis 20 años que estaba deprimida, sin sentido, la vida que a todos le gustaba, a mí no me gustaba, no me llenaba salir, no me llenaba nada. Eh, entonces eso encendió un, ese bichito de empezar a buscar, en ese buscar me fui a Capilla y ahí estuve ocho años en un proceso que si bien fui aprendiendo, estuve como, bueno, era necesario. Eh, después el salto se dio cuando en los próximos dos años, cuando yo recuperé mi poder y ahí recién, Confía en mí misma, confié en mis alas, y empecé a dejar de escuchar al otro y empecé a escucharme a mí. Eh, y ahí, bueno, como que la vida empezó a, a fluir en un, una forma más acelerada y más en un vórtex expansivo. Pero ahí fue el proceso. Y ya les digo, y es aprender ese nuevo lenguaje para que sea un camino de ida. O sea, no existe el llegar. Es algo que, que se va adueñando de tu vida, te va guiando, se va haciendo mágico. Pero es aprender a hacer las cosas todo desde otro lugar, mirarlo desde otro lugar. Todo a, a darle un resignificado a todo lo que pasa. A veces, eh, no sé, para que se den una idea. Cuando a veces yo estoy con, con fiebre o lo que sea, con fiebre por ejemplo. No es que tengo fiebre. Yo sé que es un recalibrar energético, que hay algo energético que está influenciando y que es, va a ser para bien, o sea que tengo que encarnar esos nuevos cambios entonces me permito descansar y nutrir, eh, descansar, no hacer nada porque ahí es donde se nutre mi subconsciente, donde bajan todos esos códigos para que yo después pueda... Entonces cuando hay mucho movimiento energético yo sé que voy a estar tirada en la cama durmiendo y otros harían la lectura de, u decir él no hizo nada... Entonces todo depende de la lectura que hagas de las cosas. Creo que hay, que hay mucho que hacer esto de resignificar las cosas. En el nuevo mundo hay que resignificar todo. ¿Por qué el nuevo. el paradigma antiguo está pensado para dominarte y para crear soldaditos? Si vos querés dejar de ser un soldadito, tenés que dejar de ver las cosas como la ves el, so, el soldadito. Corina dice, muy lindo relato, recién empecé a seguir. Mi pregunta es: ¿dejaste todo? Pero tenés. ¿Cómo vivir? Claro, entiendo. Supongo que es desde la parte económica. Bueno, otra cosa importante. Yo sí... Eh, en este viaje o en este, en este volantazo que hice en mi vida, vine a buscar dos cosas o tres cosas. Una es poner a prueba todo lo que había venido leyendo, o sea, aplicar las leyes de la nueva realidad. Vivirlo desde la experiencia. Como sería como hacer la tesis de este máster para poder después, que es lo que voy a hacer, es guiar a personas que quieran atravesar este proceso y saltar a un, a un nuevo mundo. Eh, pero en ese viejo mundo, eh, o sea, hay dos cosas que estoy, que vine a trabajar, que es, primero es la, la parte de mi corazón, que es mi búsqueda, ¿no? De, de esa parte de... Había una parte en capilla que decía, bueno, acá en un pueblito no encontré a una persona que, que me llene, o no, no apareció, y no veía posibilidades. Entonces esa búsqueda, que si bien el amor te encuentra y no se busca, pero bueno, eso puso a salir, eh, es explorar eh, o darle a la vida más posibilidades de, de que acerque a, a las personas, o a la persona, o en fin, a lo que tenga que llegar pero crecer en ese sentido, en el sentido de compartir, de, 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 de la relación con otro, que siento que es algo que quiero aprender y que me considero que soy como inexperta. Eh, y otra de las cosas que quiero desarrollar más es, o, o mejorar, porque venía desde un patrón desde escasez, es la relación con el dinero y es conectar con la abundancia. O sea, que ya he estado trabajando hace un año y medio. Entonces, bueno... Debido a eso, o sea, sí es fundamental la organización en todo, en la alimentación, o sea, porque la organización es fundamental en la vida. Si bien uno habla de fluir, no está dejando de lado la organización. Es como aprender también a resignificar lo que es la organización. Pero en cuanto a eso, Cori, sí, yo me administré y todos esos pasos los voy tomando como desde un lugar de juego, de, de sí, de, desde como pasos de fuego que voy dando, pero a su vez hay una organización detrás para tener una tranquilidad. Entonces, tengo mis ahorros, o sea, esos los fui administrando y a su vez voy generando inversiones en mis programas, en productos y demás para ir eh, haciendo girar esa rueda. Ayer dice que, gracias, Tiralagos. lagos. Agus, eh, dice, hace año y medio aproximadamente mi ex, papá de mi hijo, decidió terminar. Yo aún no lo supero, sigo llorando. Agus, si vos lo amás, ama que él sea feliz de la forma en que, que él sea feliz. Eh, hay que ver por qué llorás, que, que se despertó en vos, ¿no? Pero la respuesta siempre siempre va a ser volver a vos. O sea, si tu felicidad depende de una persona, uno tiene que ser feliz uno para que después llegue alguien que es para compartir esa felicidad. Busca ayuda, busca ayuda, vuelve a vos. Eh, no sé, a mí me ayuda hacerme de cocinar, ir al gimnasio, ocuparme de verme bien, de sentirme feliz, de cocinarme una comida para mí. O sea, y en eso... O sea, ser vos tu mejor pareja y va a llegar lo que tenga que llegar o la misma persona. O sea, si vos no estás bien con vos, eh, la otra persona... Todos queremos estar con alguien que esté bien y que sume o que, que se sienta bien. Eh, no digo que esté mal. Todos tenemos también nuestros momentos, pero bueno, yo diría que busques ayuda. Que busques ayuda y que vuelvas a vos. Poquito a poco, Quizás mañana tomás la decisión de salir a caminar, te pones un podcast, llegás, te haces una comida rica, te haces una limonada, te pones una música y ahí ya empezás, ya diste vuelta a la energía. Todo lo que era en esperar del otro te lo empezaste a dar vos. Y ahí ya está. Es Poquito a poquito, son pequeñas cosas pavas todos los días que van empezando a nutrir ese vínculo de vos con vos. Bueno... Ya se han ido 50 minutos de, de episodio. Quiero, siempre digo lo mismo, quiero profundizar más por acá. Eh, se vienen nuevos, se vienen nuevos programas en cambio de hábitos. Eh, estén atentos a los newsletters, a los, a los posteos de Instagram y bueno ya este canal, todo lo que quieran comentar y demás, siéntanse parte, son parte. Así que bueno, me pueden escribir por Instagram o acá mismo en Spotify. Sé que pueden dejar mensajes de voz. Pero la verdad que voy a informarme bien para después en otro episodio poder contarles bien eso. Porque es una falla mía. No me quiero extender más. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Nutran su burbuja. Eh, ay, ay, somos dioses. Somos seres espirituales. Viviendo una experiencia humana, no nos olvidemos, no cambiemos el foco. No somos humanos que cada tanto conectamos con la espiritualidad. Inviertan la ecuación. Fuerte abrazo, solo que debemos recordar lo olvidado. Y de eso es un, son decisiones en cuanto a, a empezar a vivir de otra forma. Eh, si nos hemos desconectado y hemos estado haciendo cosas... Y que nos han ido bloqueando, olvidando, obstruyendo ese canal. Es cuestión de cambiar lo que hacemos para empezar a conectar nuevamente. Pero está ahí. Y quiero que sepan que hay mucha asistencia. Es como si vos cerrás los ojos y tendrías todas estrellitas y seres altos, elevados, que te quieren asistir. Que quieren. Están tocando ahí la puerta. Que vos abras ese tercer ojo para dejar entrar, para dejarte asistir, guiar. Ellos están ahí, su función es ayudarnos y actuar a través nuestro. Pero necesitan canales limpios y personas dispuestas a darles lugar. Entonces si vos querés la vida puede ser tomada por ellos y dejarse guiar eh, a través de, de esas fuerzas mayores que ya tiene todas las respuestas, que saben los caminos y que uno simplemente tiene que trabajar en uno para poder estar receptivo a eso. Gracias. Les mando un fuerte, un gran abrazo. Al fin volví a hacer podcast después de tanto tiempo. Estuve muy movilizada. Pero por suerte todo... Como dice mi papá, los, los melones se van acomodando. Así que, bueno, gran abrazo. Bye, bye.